0: 嗨嗨，大家新年快乐！我是卖不可决策的小编星星狗。大家都是怎么度过年末假期的呀？我和老公去看了《阿凡达二》，虽然听说这部电影的评价有点两极，不过我自己是很喜欢啦。比起第一集，我更喜欢这一集呢，因为电影所制造出来海的场景实在是太美太美了。现在电脑技术真的是又更上一层楼了。我已经很难分得清楚哪些是实景拍摄，哪些是电脑特效了。我真的是边看边赞叹，电影整整有三个小时，非常的过瘾。我个人是大推啦，大家也可以考虑去看一下哦。好的，让我们来介绍今年的第一本书。在二零二三年的第一天，我可以选了一本积极正向的书来迎接新年。它真是二零二一年的畅销书，《仁慈》。我猜可能已经有不少人看过了，不过请原谅我有刻意逃避畅销书的习惯，所以迟到现在才来跟大家讨论这本书。这本书在讲的是一个历久不衰的辩论题：人性究竟是本善还是本恶呢？中国有孟子主张人性本善，但也有荀子主张人性本恶。西方的哲学家也在吵一样的问题。不过，长久以来似乎一直都是人性本恶占上风，就像圣经会告诉我们，人天生就是有罪的，是堕落邪恶的，必须要靠信仰来拯救。而经济学的基本假设也是假设人是一个完全自私的动物，永远只会追求自己的最大利益。如果有人跳出来反对，说他支持人性本善的话，就会被视为是天真不了解现实的人，而《仁慈》这本书正是想挑战“人性本恶”这个说法。作者用很多的角度来证明人其实是善良的。作者觉得，我们之所以一直觉得人性本恶，其实是一种可得性偏差。所谓的可得性偏差，就是我们会被最容易浮现在脑海里的念头给误导。每天24小时的新闻台报道的都是哪里有战争，哪里有犯罪，这些负面新闻就会让我们持续对这个世界感到失望。而学校教我们的也是各种证明人性本恶的心理学理论。市面上展现人性黑暗面的小说、电影会大卖，这些资讯都一再地累积我们对人性本恶的印象。所以，作者就在这本书里面一一打破我们这些刻板印象，重塑我们对人性观点。接下来，就让我们来听听他说的有没有道理吧。大家有听过史丹佛监狱实验吗？这是一个几乎每本心理学书籍都会提到的著名实验。二十四个参与实验的学生里面，一半扮演狱卒，一半扮演犯人。实验宣称他们想要观察有权力的狱卒跟失去权力的犯人中间会有什么样的转变。这些参与实验的人全都是普通的史丹佛大学学生，他们都描述自己是崇尚和平的人，所以在实验开始之前，根本没有人会料想到这个实验会这么快进入失控的状态。那些扮演狱卒的学生似乎相当陶醉于他们所获得的权利，他们不加掩饰地去剥削犯人，欺负他们。实验进行到第六天，就有五名饰演犯人的学生接近精神崩溃。主持实验的教授对这个实验结果所赋予的解释是：因为人性本恶，所以你把一个普通人放到一个容许使唤的环境里面的话，他就会变成一个怪物。自行发展出不人道的行为，但事情真的是这样吗？在作者的查证之下，他发现这个实验并不是如教授所宣称的，他让扮演狱卒的学生自行决定他们要如何对待犯人。教授在他自己的书里面就有提到，在实验过程里面，他要指示。玉族必须要努力的去制造犯人的挫折感跟恐惧感。如果受试者不知道该怎么进行的话，实验助理就会提供各种做法让他们参考。例如，刻意只叫犯人的号码而不是叫他们的名字，剥夺他们的个体性；还有强迫犯人裸体站着不动15分钟，让他们感觉羞辱。其他还有像是脚踝套上锁链，让他们行动不自由，让囚犯睡眠不足等等。整个凌虐计划的内容，教授跟他的助理就提供了一半以上的做法。而他对这些扮演狱卒的学生说明是：他想要研究人在面对强烈的压力之下会怎么样应对。所以这些狱卒学生，他们以为自己是研究助手。而并不是研究的对象。当这些扮演狱卒的人没有办法强硬的对待犯人的时候，教授还会斥责他们破坏了实验。所以，我们可以说，实验结果所呈现出来这些变成怪物的狱卒，其实并非是出自自发的行为，而是刻意引导之下的结果。事实上，在二零零二年。有一个英国电视节目试图重现这个心理实验，他们是多年来第一个复制这个实验的团队。不同的是，他们并没有在这个过程中给予任何的指示，只是让实验者自由的表现。结果实验结果截然不同。实验进行到第二天，狱卒就开始分食物给犯人。到第五天的时候，犯人跟狱卒已经一起抽烟。一起讨论应该要一起订立一个公共制度什么的，这个过程中没有虐待，也没有人精神崩溃。这个节目证明了，把一个普通人放到一个容许使坏的环境中，也不会怎么样。事实上，他们还会一起试图建立一个公平的制度，彼此遵守。虽然多年来都没有人真正重现了史丹佛监狱实验的结果。但有趣的是，我们却还是对于那个证明人性本恶的结论坚信不疑。我们再来讲另外一个更有名的心理实验，它是由耶鲁大学教授所进行的电极实验。在这个实验中，扮演指导者的收试者要依实验助理的指示，对隔壁房间的学生进行记忆测试。如果学生答错的话，他们就要按一个电极的开关来施以惩罚。他们对这些参与实验的受试者说，他们想要研究的是惩罚对记忆的效果。然而，实际上教授想要研究的对象是这些扮演指导者的人。隔壁房间的学生全部都是实验助理所假扮的，电极机器也是假的，没有真正的电极。只有实验助理去演出受到电极的痛苦表情。最后，实验结果显示，这些受试者都会一路听从指示按下电极开关，即使机器的屏幕上都已经显示现在的电极强度已经达到危险致死的程度，仍然有 65% 的受试者会按下开关。这个心理实验证明了。一个普通人有三分之二的几率是可以置人于死地的，就只因为有权威叫他们这么做。我自己也对这个实验印象深刻。这个实验似乎解释了为什么当初纳粹可以屠杀这么多人。就像那些在接受审判的纳粹战犯在庭上所宣称的一样，他们没有反犹太，他们就只是听命行事的普通人而已。哲学家厄兰也因此写下了他著名的那一篇文章《平庸的邪恶》。一个普通人不需要有任何恶的动机，就足以为恶。这真的是很让人沮丧啊！然而，在作者去考察了当时的实验录音之后，他发现，其实几乎所有的实验者都曾经反抗，不想要继续下去。但实验助理会指示受试者必须继续按下电极开关，很多受试者反抗的次数可能多达十次以上，但屡屡都会被助理驳回。后来，这些勉强听从指示的受试者表示，一来他们相信耶鲁大学是一个知名的大学，对这个知名大学所进行的实验应该不可能真的置人于死地吧。二来，他们有被实验助理说服，他们是在帮助一个对人类有贡献的实验，就很像上一个实验中的狱卒一样。实验团队让这些受试者相信，他们进行这些行为是在帮助实验成功，虽然这些行为会让某些人痛苦，但却对最后的结果是有贡献的。所以，我们应该重下这个结论。人的确是可以为恶的，但是这些恶必须要披上行善的外衣才行。让我们再来回头讨论那些纳粹战犯，这些战犯真的是如他们所宣称的，只是听命行事而已吗？事实上，我们从历史文件中可以看到，希特勒官方是很少下达明确指令的，没有一份官方文件去指示他们要建毒气室。很多时候就是靠这些下面的官员去发挥创意，努力完成希特勒的期待。所以他们绝对不是没有思考、只会听命行事的机器人而已。见集中营、见毒气室，都是出自这些人的自由意识。只是他们相信他们正在帮助一件伟大的行动。他们不是屈从于邪恶，而是被冒充为善的邪恶给引诱了。这让我想到中国之前 COVID 清零的政策下各种荒谬的新闻，像是生病的人被关在家里，得不到任何的医疗，所以白白的死去；或是即将临盆的人，即使赶到了医院门口，也无法进医院去生产，就只因为他们来自了有感染风险的社区。还有民众的家门都给焊死了，造成火灾逃不出去，活活被烧死在家里。我觉得这些全部都是揣摩上意的结果。高层祭出了防疫的这个正义大旗，而下面执行命令的人，为了显示自己比别人更努力，结果就做出了这些越来越极端、越来越匪夷所思的行为。还有另外一个心理学案例，也让我印象深刻。起因是一起真实的新闻案件，有一个女人在纽约的街头受到了袭击。那时是凌晨三点，街道非常的安静，所以她大声呼叫：“有人砍我，救我！”街旁的公寓里住户应该都能听到她的呼救声才对，但居然没有人出来帮忙。结果她就这么死在纽约街头。新闻记者粗略的统计，公寓里的住户少说也有三十人吧。只要有一个人挺身而出，他就不会失去性命啦。那为什么这个惨案还是发生了呢？这个案件引起了心理学家浓厚的兴趣，有人因此设计了一个实验，他们让受试者听到隔壁房间的求救声，来观察受试者的反应。他们发现，当受试者认为周围只有他的时候，当他听到求救声，毫无例外，他们全部都会立刻起身帮忙。但是如果实验助手让受试者认为附近还有其他人的时候，起身帮忙的几率就降到了 60%。心理学家把这个现象称为“旁观者效应”。这个效应似乎完美说明了前面的新闻事件为什么会发生。虽然目击者超过30人，但是每个人都觉得别人会出手，所以反而错过了最好的救援时间。这个心理实验跟新闻让我们相信，人性是偏向自私的。如果不是非出手不可的话，我们倾向自扫门前雪。但是事情真的是这样吗？后来有个心理学家研究了城市里面的摄影机画面，他发现当发生状况的时候，像是打架或是追逐，有超过90的情况都会有人伸出援手，适时阻止状况恶化。听清楚哦，不是30趴，也不是60趴，而是高达90趴的几率。我们会对陌生人伸出援手。那么那则新闻又是怎么一回事呢？有人深入调查了事情的始末。事实上，至少有两个人在听到第一声尖叫之后，就立刻通报了警方。但是警方并没有立刻出动。从当时通报的内容推测，警方可能是认为那只是夫妻的口角，小事一桩。还没有达到要出动的程度，因此耽误了救援的时间。而女人的邻居朋友没有听到一开始的尖叫，但是在她听到之后的求救声之后，就冲出去大楼帮忙。即使那时候非常有可能凶手还在现场，她自己也有可能会遭遇危险。最后，女人其实是死在这个邻居朋友的怀里。而并非孤独的死在街上，但是这些事实从来都没有被写进新闻报道里。至于新闻里面提到至少有三十人听到女人的尖叫声，其实只是新闻记者自己的推断。经过实地访问，才发现有的人根本就熟睡到没有被吵醒，而有的人没有听到求救的内容。只有听到琐碎的吵闹声，但因为附近就有营业到凌晨的酒吧，他们就以为那只是喝醉酒的人所发出的吵闹声。所以新闻的真相可能没有像心理学家想的那么复杂，不是什么旁观者效应啦，而只是简单的没有察觉到有人需要帮忙。好的，仁慈这本书就暂时介绍到这里了。作者在书中推翻了很多耳熟能详的心理学案例。过去这些案例都是用来证明人性本恶，就像在史丹佛监狱实验里面显示，只要环境容许，人性就会去霸凌弱势；而在电极实验里面显示，人性会屈服于邪恶。旁观者效应的新闻让我们相信人性是自私的。现在我们还表现的人模人样，都是因为受到文明的束缚，才能做出符合社会礼教的行为，没有让恶的本性流露出来。但事实上，从作者的考察里面告诉我们，这些心理实验都不像表面讲的那么单纯。学者在实验进行之前就已经有自己的预期，所以他们在实验的过程中就去引导受试者展现出符合预期的行为。而新闻报道为了点击率，都是挑耸动的角度去切入，他们略去了部分的事实，让我们认为社会就是这么糟糕。然而，实情是，当发生状况的时候，百分之九十的几率都会有人伸出援手。下一个礼拜，我们会再跟着作者从别的角度来证明人性本善，敬请期待哦。如果你对今天的介绍有兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 t r o u l e w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策，你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的。大家新年快乐！下个礼拜再会，拜拜。